0: Akte Südwest, der
1: Stopp, stopp, stopp. Liebe Hörerinnen und Hörer, nicht erschrecken, heute gibt es noch keine neue Folge Akte Südwest. Aber trotzdem einen spannenden Kriminalfall, also dranbleiben. Man könnte nämlich sagen, Akte Südwest hat ein kleines Schwesterlein bekommen. Und ja, wir sind ein bisschen stolz. Und dazu begrüße ich heute einen alten Bekannten, wenn man so will, nämlich Jonas Bläser vom Schwäbischen Tagblatt in Tübingen. Hallo Jonas.
2: Hallo Roland, es ist mir wie immer eine Ehre, bei Akte Südwest zu Gast zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ihr kennt ja Jonas schon von zwei Fällen hier im Podcast. Das waren einmal die mörderischen Polizistinnen von Reutlingen. Wenn ihr den noch nicht kennt, unbedingt die Empfehlung. Und dann gab es ja erst kürzlich die Folge Tödlicher Heimweg. Aber Jonas hat noch viel mehr zu bieten. Wir allein, wir können ihn nicht auslasten. Der Ruhm hat ihn vielleicht übermütig gemacht. Deswegen hat er für unsere Partnerzeitung in Tübingen einfach einen eigenen Crime-Podcast gegründet. Nämlich Am Gericht. Das war doch alles so richtig, oder Jonas?
2: Ja, so ungefähr. Also das mit dem Ruhm stellen wir mal beiseite. Aber die Idee gab es natürlich auch bei uns schon länger. Wir haben dann mit großem Interesse verfolgt, was Akte Südwest macht, was wirklich unser großes Vorbild ist, sozusagen die große Schwester. Und äh, haben dann beschlossen, mein Kollege Lorenzo Zimmer und ich aus der Online-Redaktion, dass wir auch einen kleineren Justiz-Podcast
1: machen. Ja, die Welt der Justiz ist eine spannende, man landet ja auch nie aus, geht uns auch so. Was macht ihr denn so bei am Gericht, was ist das Konzept, ihr habt uns ja wohl nicht einfach kopiert, oder? Und ähm, worum geht es dann auch bei eurer ersten Folge, die wir heute hören?
2: Nein, wir würden euch natürlich nie einfach kopieren, schon weil bei euch die großen, die dramatischen, oft ja auch die wirklich blutigen Kriminalfälle aus dem Südwesten laufen. Unser Konzept ist ein kleines bisschen anders. Ich bin ja viele Stunden am Gericht als Justizberichterstatter für das Schwäbische Tagblatt in der Tübinger Doblerstraße, wo nicht nur das Landgericht, also das Gericht für die schweren Fälle, sondern auch das Amtsgericht seinen Sitz hat und ähm, finde es einfach wahnsinnig spannend, wie die Menschen in dieser Justizmaschine Gerechtigkeit produzieren wollen, wie der Staat, wie wir als Gesellschaft die Regeln durchsetzen und das ist oft so ausdifferenziert, dass es erklärungsbedürftig ist und das macht uns Spaß, meinem Kollegen Lorenzo Zimmer und mir und deswegen nehmen wir auch die kleineren Fälle bei uns auf, also vielleicht auch nur den gefälschten Parkausweis oder die Dinge, die uns allen vielleicht mal passieren könnten und uns, wenn es dumm läuft, auf eine Anklagebank bringen. In unserer ersten Folge, die ihr gleich hören könnt, da geht es allerdings um ein brutales Verbrechen, das in Tübingen in aller Öffentlichkeit geschehen ist, auf dem Holzmarkt an der Stiftskirche. Und es geht um einen Angeklagten, der in den Tagen und Wochen nach der Tat eigentlich alles richtig gemacht hat. Und das wiederum hat zu einem für viele überraschenden Urteil geführt.
1: Ja, dann sind wir natürlich sehr gespannt. Dann würde ich sagen, ist es auch langsam genug der Vorrede. Wir spielen also heute als kleinen Bonus für unsere Hörerinnen und Hörer die erste Folge von Am Gericht aus in unserem Feed. Ein bisschen Starthilfe für die Tochter. Wenn es euch gefällt, dann findet ihr Am Gericht überall, wo es Podcasts gibt. Und wir hoffen natürlich trotzdem, dass Jonas auch mal den Weg zu uns zurückfindet. Euch nun viel Spaß mit dem Fall. Und dir und Lorenzo, alles Gute. Schau mal wieder rein, Jonas.
2: Gerne. Das äh, tue ich, sobald wir mal wieder ein... Verbrechen haben, dass Akte Südwest würdig ist und äh, ein dickes Dankeschön an die große Schwester und äh, an dich und alle anderen aus dem Team fürs Huckepack nehmen.
0: Am Gericht, der Gerichtspodcast des Schwäbischen Tagblatts aus Tübingen. Herzlich willkommen bei Am Gericht, dem Justizpodcast des Schwäbischen Tagblatts. Wir grüßen Sie herzlich aus dem Tagblattgebäude direkt am Neckar. Mhm. Mein Name ist Lorenzo Zimmer. Ich bin Redakteur beim Schwäbischen Tagblatt und mir gegenüber sitzt mein geschätzter Kollege, unser Gerichtsreporter des Hauses, Jonas Bläser. Hallo, Jonas. Hallo, Lorenzo. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hören es vielleicht an meiner Stimme. Du, Jonas, du kannst es ja auch äh, in meinen Mundwinkeln sehen. Ich habe äh, gute Laune. Hast du eine Ahnung, warum? Sag's mir. Es ist die erste Folge unseres neuen Podcasts, auf den wir uns schon sehr lange gemeinsam freuen und den wir lange vorbereitet haben. Ich bin sehr gespannt, was du aus den Sälen des Tübinger Gerichts ähm, mitgebracht hast und was du uns zu erzählen hast. Ähm, denn im Justizpalast in der Doblerstraße in Tübingen wird ja so ziemlich alles verhandelt, richtig?
2: Ja, also im Justizpalast in der Doblerstraße sitzen ja sowohl das Amtsgericht mit dem Schöffengericht wie auch das Landgericht. Das bedeutet, dass alles, was hier im Kreis an Kriminalität passiert, vom Ladendiebstahl äh, bis zum Mord, äh, wird, wenn es vor Gericht angeklagt wird und dort verhandelt wird, dort verhandelt.
0: Spannend. Du hast uns ja für die erste Folge ähm, schon mal einen Fall mitgebracht. Worum soll's denn gehen? Heute soll es um ein
2: brutales Verbrechen gehen, das in Tübingen an aller Öffentlichkeit geschehen ist, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde und bei dem am Ende doch der Täter nach der Tat fast alles richtig gemacht hat, was ein Täter richtig machen kann.
0: Klingt wirklich interessant. Ich bin sehr gespannt, was du uns da im Einzelnen erzählen wirst. Vielleicht treten wir erstmal einen Schritt zurück und springen an die Stelle, ähm, denn du bist ja Journalist beim Tagblatt ähm, und kriegst dann von solchen Fällen vermutlich äh, von der Polizei mit. Also da gibt es ähm, Polizeimeldungen. Ähm, wie hast du denn das erste Mal von diesem Fall gehört?
2: Das erste Mal von dem Fall gehört habe ich durch die Polizeimeldung, wie du richtig sagst. Die kam rein an einem Freitag im Juli 2014. Und... Die berichtete von einem wirklich brutalen Verbrechen an dem öffentlichen Platz Tübingens, der so eine Art
0: Freilichtwohnzimmer ist, nämlich dem Tübinger Holzmarkt. Jeder, der in Tübingen aufgewachsen ist, dazu zähle auch ich, ähm, kennt natürlich den Holzmarkt und kennt den Holzmarkt auch als dieses abendliche Wohnzimmer, vor allem in den Sommermonaten, von dem du sprichst. Da sitzen immer unheimlich viele Leute jeden Alters und, ähm trinken gemütlich einen ähm, Wein oder oder auch Longdrinks ähm, und sitzen da gemeinsam. Also die Stimmung habe ich innerlich ganz gut vor Augen. Da gehen wir dann vielleicht nachher auch nochmal ähm, ein bisschen ein bisschen genauer drauf, drauf ein. Was hast du denn gedacht, was hat es denn in dir ausgelöst, als du diese Polizeimeldung das erste Mal äh, gelesen hast?
2: Also ich habe mir gleich gedacht, da muss man jetzt sofort nachfragen, denn das ist ein wirklich... Öffentlicher Platz, das ist sozusagen im Herzen der Stadtgesellschaft. Und da, so äh, vermeldete ist die Polizeimeldung, hat ein junger Mann, einem äh, etwas älteren Mann auf den Treppen der Stiftskirche, wo da eben immer alle sitzen, mehrfach den Schädel gebrochen. Der schwebt in Lebensgefahr. Und das ist, also wenn ein Verbrechen so öffentlich geschieht, wie es damals geschah, dann ist das außergewöhnlich und natürlich sofort ein Riesenthema in der Stadt.
0: Die Aufarbeitung dieser Geschehnisse von diesem Abend ähm, hat dann ja mehrere Prozesstage in Anspruch genommen. Das war dann ähm, ein mehrtägiges Verfahren, bei dem du selbst im Gerichtssaal auch zugegen warst und für uns fürs Tagblatt äh, berichtet hat, hast. Ähm, ich würde jetzt nochmal ähm, ganz kurz zurückspringen vom Verfahren sozusagen auf den eigentlichen Tatabend und ähm, mal kurz versuchen mit dir, zu klären, was denn an dem Abend passiert ist, also wie es sich zugetragen hat. Aus der angesprochenen Polizeimeldung würde ich ganz kurz zitieren. Den Anfang, die ersten Sätze, die ist relativ lang, aber zumindest mal so den Einstieg, wie sich sowas anhört. Also da steht dann drüber, gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen. Ein 32-Jähriger ist am späten Donnerstagabend auf dem Holzmarkt in Tübingen niedergeschlagen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei konnte einen 20-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Die Tatbeteiligung eines weiteren Tatverdächtigen muss noch geklärt werden. Die Polizei wusste zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht, ob und wie der andere an der Sache auch beteiligt ist. Ich denke, es ist das Beste, wenn wir uns einfach mal den Abend ähm, und den möglichen Tathergang ähm, vergegenwärtigen und uns einfach mal fragen, was war an dem Abend los? Was ist passiert? Jonas, was kannst du aus heutiger Perspektive sagen? Was hat sich zugetragen?
2: Also für den Täter und seinen Begleiter, das war ein Freund von ihm, hat der Abend eigentlich fröhlich begonnen, denn die beiden hatten was zu feiern. Sie haben nämlich ihre Gesellenprüfung bestanden. Mhm. Beide sind Handwerker und an jenem Abend hatten sie beschlossen, dass sie nach Tübingen fahren und durch die Clubs ziehen. Da hatten sie sich eine Flasche Wodka und zwei Flaschen Orangensaft gekauft und wollten eben, wie viele andere das auch tun, auf dem Holzmarkt vorklühen. Nichts Unübliches. Ein ganz normales Verhalten, auch wenn man was zu feiern hat. Also man muss dazu sagen, der eine ist 19, der ähm, Täter ist 20 Jahre alt gewesen zu dem Zeitpunkt und... Dann saßen die da eben und haben ein bisschen getrunken und haben sich unterhalten und hin und wieder mussten sie pinkeln. Da gab es äh, keine Toiletten am Holzmarkt, mhm. beziehungsweise nur in, den, in der angrenzenden Gastronomie. Und die sind dann über ein kleines Gitter, das dort ähm, neben der Kirche ist, ein bisschen abgetrennter Bereich, sind sie drüber geklettert und waren dort eben pinkeln. Mhm. Ganz in der Nähe dieses Gitters saß das spätere Opfer, ein ähm, Obdachloser, der einen kleinen Hund dabei hatte, das war nicht sein Hund, sondern der Hund eines Bekannten, aber er war an diesem Abend für ihn verantwortlich. Und diesen Hund hat er in ein T-Shirt gewickelt, den hat man vielleicht auf den ersten Blick auch nicht gesehen. Es ist ein Sommerabend, äh, da war es dann auch schon bald dunkel, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. War es so gegen 22 Uhr, müsste ich aber noch mal nachschauen.
0: Die Polizeimeldung spricht von 23.30 Uhr äh, als Zeitpunkt, wo die Auseinandersetzung dann ähm, körperlich wurde und ausbrach. Also das wird wahrscheinlich einen Vorlauf ge gehabt haben, ähm, denn die beiden haben sich ja, bevor der erste Schlag fiel, schon mal getroffen. Dazu kommen wir ja jetzt. Ja, es
2: war also später, jedenfalls war es schon dunkel. Und offensichtlich hatte der Sorge, dass wenn die eben über dieses Gitter wieder zurückklettern und runterspringen von dem Gitter, dass sie an den ähm, Hund dran kommen oder den verletzen könnten oder so. Und daraufhin hat sie ziemlich barsch darauf hingewiesen, dass sie gefälligst aufpassen sollen. Ich glaube, der genaue Wortlaut ging in die Richtung, wenn
0: meinem Hund was passiert, breche ich dir das Genick. Also kurz zum Verständnis, der Obdachlose, das spätere Opfer, saß jenseits des Gitters, also auf der anderen Seite und die beiden wollten drüber klettern, oder?
2: Nein, der saß auch an den äh, Stiftskirchentreppen und die sprangen eben über das Gitter, nachdem sie vom Pinkeln waren, wieder zurück ah, sozusagen so auf den auf dem Rückweg vor der Kirche. Mhm, genau.
0: Mhm.
2: Ähm, da haben die offensichtlich nicht großartig drauf reagiert und haben sich dann wieder an ihren Platz gesetzt, relativ weit oben auf den äh, Stufen an der Stiftskirche und haben sich eben weiter unterhalten. Dem Hund war ja auch nichts passiert. Dem Hund war nichts passiert.
0: Mhm.
2: Was danach geschehen ist, das kam dann im Prozess eben raus, war, dass der ähm, 32-Jährige, also das spätere Opfer, dann zu den beiden Männern gegangen ist und angefangen hat, vor allem den einen zu beschimpfen. Der hat ihn Schläge angedroht, der hat sie wüst beschimpft. Äh, später haben Zeugen ausgesagt, dass dass der offensichtlich auf Stress aus war. Und der spätere Angeklagte dann hat das alles eigentlich stumm über sich ergehen lassen. Der hat nicht darauf reagiert, der hat nicht geantwortet. Und der der 32-Jährige drehte sich dann irgendwann um, ging ein paar Schritte weg. Vorher hatte er aber noch zu ihm gesagt, er sei ein kleiner Hurensohn. Und okay. das hat offensichtlich was ausgelöst bei dem späteren Angeklagten. Der ist ihm nämlich hinterher und hat ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen, woraufhin der 32-Jährige sofort zu Boden ging. Und darauf wurden dann auch Leute aufmerksam. Okay. Noch bevor aber jemand eingreifen konnte, hat der den Fuß gehoben über den am Boden liegenden und hat von oben mit voller Wucht nach unten auf dessen Schädel getreten. Heftig. Ja, also die es, es war ja, man muss sich das nochmal vergegenwärtigen, da waren ja also wahrscheinlich mindestens über 100 Leute, die da rum saßen. Die Atmosphäre war, so wie das die Zeugen später geschildert haben, absolut entspannt friedlich. Es gab keine Schreierei vor dieser Attacke. Der hat auch da nichts zu seinem Opfer gesagt. Aha. Und es muss einen regelrechten Aufschrei gegeben haben auf dem Platz. Und die Leute haben sofort reagiert. Einer ist dazwischen gegangen, hat den abgedrängt. Der ging dann weg, der 20-Jährige, nach diesem Tritt. Und äh, es gab wir sind ja in Tübingen, einer Unistadt, es gab Medizinstudenten, die haben sich sofort um den Verletzten gekümmert und andere sind dem, dem Täter und seinem Freund, der dann mit ihm aufstand und wegging, hinterhergelaufen, haben übers Handy die Polizei gerufen, haben aber nicht versucht, die festzuhalten und die beiden wurden dann in der Europastraße, das ist so vielleicht fünf Gehminuten entfernt, wurden die beiden dann verhaftet.
0: Gehen wir nochmal ganz kurz einen Schritt zurück, das ist ja, also jemand Liegendem auf den Kopf treten ist ja, also ist ziemlich heftig, kann sich ja überhaupt nicht mehr wehren und da geht es natürlich auch ganz schnell um Leben und Tod, ähm, nochmal ganz kurz zur Entstehung, du hast gesagt, die kommen über diesen Zaun zurück, der äh, Mensch mit dem Hund, der da sitzt, das spätere Opfer, spricht die beiden an und sagt, es soll mit dem Hund nichts passieren. Ähm, wieso ist der dann so aggressiv geworden? Ähm, konnte das im Nachhinein geklärt werden, ob die beiden den irgendwie blöd behandelt haben? Also ähm, offensichtlich ist ja der, der Begriff dann Hurensohn gefallen. Das kennt man, ähm, wenn man im Nachtleben unterwegs ist oder in, in, in jüngeren äh, Kreisen verkehrt, dann weiß man, das ist so ein Wort, was ganz schnell die Gemüte erhitzt. Da geht es dann auch oft um, um Ehre. Das ist so ein Triggerwort, wo man äh, ganz schnell ähm, auch in körperliche Auseinandersetzung reinkommt, aber ähm, der, da fehlt mir, irgendwie fehlt mir da noch so ein bisschen äh, der Auslöser, also ähm, haben, die den, haben die den respektlos behandelt, haben die den einfach links liegen lassen oder kann es sein, konnte das Gericht klären, dass es da auch schon Beleidigungen gab von den beiden, so nach dem Motto, mach uns nicht blöd an, wegen deinem doofen Köter, lass uns in Ruhe, ist sowas zur Sprache gekommen im Prozess?
2: Also, die haben offensichtlich den nicht zurückprovoziert oder so, als Aha. der die so barsch angegangen ist. Es gab einen Freund des späteren Opfers, der mit ihm da gemeinsam saß und mit dem kleinen Hund, mhm. der, ähm, beschrieb, dass der, dass der 32-Jährige an dem Abend unruhig gewirkt habe und, ähm, der war auch, ähm, hatte auch Alkohol konsumiert und war auch betrunken und er sagt, dass er sich für diesen Hund so verantwortlich gefühlt habe und er habe sich über die beiden jungen Männer wahnsinnig geärgert und mhm. sei dann hingegangen, ähm, er hat das so beschrieben, er hat gesagt, ähm, er wollte Rechenschaft, er wollte eine Entschuldigung
0: von denen. Aber die beiden haben erstmal eigentlich dann deeskalativ gewirkt, also oder zumindest nicht zur Eskalation direkt beigetragen, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann die, wo er dann ihnen hinterherkam zur Treppe und ihnen noch eine Beleidigung, eine schwere Beleidigung an den Kopf geworfen hat. So sah es dann aus, offenbar, ja. Mhm. Und dann ging es eben ganz, ganz schnell. Also mit dem Begriff Hurensohn flog dann die erste Faust und dann in unmittelbarer Folge dann direkt auch der Tritt, ohne sozusagen, wie man im Volksmund sagen würde, mit der Wimper zu zucken.
2: Ja, das ging offensichtlich sehr, sehr schnell. Also da konnte niemand äh, eingreifen. Das hat auch niemand kommen sehen. Im Übrigen, wie sich dann später herausstellen wird, auch der Angeklagte selber nicht.
0: Gut, dann haben wir jetzt so ein bisschen rekonstruiert, was äh, an dem Abend passiert ist, passiert sein könnte. Kommen wir mal zum Gerichtsprozess. Das ist ja das, wo du dann auch äh, letztlich dann beigewohnt äh, hast und dabei warst und auch ähm, direkt aus erster Hand berichten kannst. Äh, fangen wir vielleicht mal so an. Worum geht's denn jetzt? Das ist eine Körperverletzung oder ist das ein versuchter Mord oder ähm, was, was ist da der Anklagepunkt? Was, was macht die Staatsanwaltschaft in so einem Fall?
2: Die Staatsanwaltschaft prüft erstmal, was passiert ist ähm, durch die Polizei. Äh, die ermittelt ja sozusagen, äh, was da geschehen ist aus äh, ihrer Sicht. Und dann überlegt die Staatsanwaltschaft eben, was haben wir denn hier juristisch? Mhm. In diesem Fall hat sich die Staatsanwaltschaft entschlossen, einen versuchten Totschlag anzuklagen.
1: Das sagt das Gesetz. Paragraph 212 Totschlag. Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. In besonders schweren Fällen ist auf
0: lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen. Was heißt denn,
2: ohne Mörder zu sein? Ja, im deutschen Strafrecht gibt es eben genau definierte Mordmerkmale, die sozusagen eine Tötung oder den Versuch erst zu einem Mord machen. Das sind, in äh, Paragraph §211 meine ich, Habgier oder sonstige niedrige Beweggründe, Mordlust oder zur Befriedigung des Geschlechtstriebs. Und dann geht es auch noch um die Art, wie gemordet wird.
0: Also nicht der Beweggrund allein spielt eine Rolle, sondern auch die Art und Weise. Wie wird denn da differenziert oder unterschieden? Ja, da wird differenziert, ob die Tat heimtückisch ist, also das Opfer arglos
2: Beispielsweise, wenn man jemanden vergiftet, kann der ja nicht ahnen, dass man ihm ans Leben will oder wenn jemand schläft. Oder mit gemeingefährlichen Mitteln. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel eine Bombe verwende und dadurch viele andere Menschen betroffen sind. Oder wenn ich mit äh, einem Auto in eine Menschenmenge hineinfahre. Das wäre mit gemeingefährlichen Mitteln. Und es geht noch um etwas, nämlich um den Grund. Beispielsweise, wenn es darum geht, dass ich durch den Mord verhindern will, dass eine andere Straftat entdeckt wird oder ich eine andere Straftat erst durch den Mord ermögliche. Also ein Beispiel wäre, ich äh, töte den äh, Bankdirektor, um an seinen Safe-Schlüssel zu kommen. Dann geht es mir eigentlich nicht darum, dass ich was gegen den Bankdirektor habe, sondern es geht mir darum, dass ich an den Safe-Schlüssel will. Und in dem Moment ist Totschlag dann ausgeschieden, dann ist ein Mordmerkmal erfüllt. Genau, und da reicht eines. Also wenn ein Mordmerkmal erfüllt ist, dann ist es ein Mord. In diesem Fall hat die Staatsanwaltschaft aber keines entdeckt oder keines gefunden.
0: Und deswegen wurde die Tat als versuchter Totschlag angeklagt. Könntest du vielleicht mal ganz kurz erklären, warum in diesem Fall versuchter Totschlag Sinn machen könnte. Es gibt ja also noch so einen Begriff, der mir im Kopf sofort rumgeistert, ist schwere Körperverletzung mit Todesfolge. Das ähm, kann man als Laie ja so nicht so richtig auseinanderhalten. Ähm, was ist denn da der Unterschied?
2: Ja, zuerst mal muss man sagen, dass wir ja keinen Toten haben. Also der Mann wurde zwar lebensgefährlich verletzt, sein Schädel ist mehrfach gebrochen gewesen. Der kam aber ins Krankenhaus und war dann auch relativ schnell außer Lebensgefahr und hat sich auch selber relativ schnell aus dem Krankenhaus dann entlassen, als er das konnte. Mhm. Ähm, das heißt, hier geht es um eine Tat im Versuchsstadium. In diesem Fall muss die Staatsanwaltschaft dann eben prüfen und das hat sie getan und kam deswegen zu ihrer Entscheidung, dass sie in diesem Tritt, in diesem brutalen Tritt von oben auf den Kopf eine klare Tötungsabsicht gesehen hat. Und deswegen ist es für sie versuchter Totschlag. Schwere Körperverletzung hat sie noch mit angeklagt Aha. und so ging das dann ans Landgericht und zwar an die Jugendkammer. An die Große Jugendkammer. An die Jugendkammer deswegen, weil es sich bei dem Angeklagten ja um einen 20-Jährigen gehandelt hat. Und in Deutschland gilt das Jugendstrafrecht bis 18. Mhm. Kann aber auch noch angewendet werden bis zum Alter von 21. Ab 21 gilt immer Erwachsenenstrafrecht. Mhm. Kann also bei einem 20-Jährigen noch angewandt werden, wenn man davon ausgeht, dass es äh, Entwicklungsverzögerungen gab. Und sobald Jugendstraftat in Betracht kommt, äh, Quatsch, sobald Jugendstrafrecht in Betracht, Betracht kommt, dann ist eben die Jugendkammer des Landgerichts zuständig, weil das entscheiden die Richter, welches dieser beiden Strafrechtsarten mhm. sie anwenden.
0: Das heißt von 18 bis 21 ist im Prinzip so eine Grauzone, wo man in die eine oder in die andere Richtung rutschen kann, je nach Tatbedingungen und was passiert ist und wie man, wie man sein Leben führt, ob man noch zu Hause wohnt oder… Es geht
2: vor allem um den sogenannten Reifegrad. Also gibt ah. es Entwicklungsverzögerungen, dass man sagt, äh, die, der ist in seiner persönlichen Entwicklung noch nicht so, die ist noch nicht so abgeschlossen, dass man ihn schon wie einen Erwachsenen behandeln muss, sondern es gibt eben die Möglichkeit, ins Jugendstrafrecht zu gehen und das Jugendstrafrecht hat eine andere Funktion. Da geht es um eine Erziehungsfunktion.
0: Hat das dann damit später auch zu tun, ob ich dann auch in den Erwachsenenvollzug käme oder in den Jugendvollzug? Wird das an der Stelle quasi auch schon festgelegt? Da gibt es also Gefängnisse machen da ja auch einen Unterschied zwischen Jugendlichen und Erwachsenen. Das ist so. Wenn das jemand nach Jugendstrafrecht verurteilt wird, dann kommt er in eine Jugendstrafanstalt. Mhm. Mhm. Verstanden. Gut, also die ähm, Staatsanwaltschaft hat ihren Anklagepunkt ausgewählt. Sch schwere Körperverletzung war auch angeklagt, aber der Hauptanklagepunkt war eben dieser äh, versuchte Totschlag. Ähm, das heißt, es gibt dann einen ersten Prozesstag. Da kommt dann der Angeklagte. Du sitzt mit im Saal. Beschreib mal ein bisschen, wie nimmt jemand sowas auf, wenn dann da das wird ja vorgelesen, glaube ich. Das ist der Beginn des Prozesses. Ähm, wie, wie, wie hat er das wahrgenommen? Wie, wie hat er auf dich gewirkt? Äh, ganz am Anfang des Prozesses.
2: Also der Angeklagte machte von Anfang an einen, einen sehr ruhigen Eindruck, ähm, einen sehr auch fast schon schüchternen Eindruck. Er ähm, hat das, die Anklage ja gehört natürlich und er hat auch sofort gestanden. Also er hatte schon vorher gestanden mhm. und er hat auch im Prozess sein Geständnis wiederholt. Es war so, dass er auch, und das war auch ungewöhnlich bei so einem schweren Vorwurf, der wurde bereits nach, ähm, ich glaube, vier, fünf Wochen aus der Untersuchungshaft entlassen. Gegen starke Auflagen, strenge Auflagen. Aber normalerweise ist natürlich bei einem Vorwurf wie versucht im Totschlag, wird oft Fluchtgefahr angenommen, was ein Grund für eine äh, Untersuchungshaft ist. In diesem Fall war das anders. Der hatte ja einen festen Wohnsitz und feste soziale Bindungen. Es war auch dann relativ schnell klar, dass er rauskam und es gab eben Auflagen. Die sahen beispielsweise so aus, dass er eine Kaution hinterlegen musste. Es sah so aus, dass er abends um 18 Uhr zu Hause sein musste. Er durfte keinen Alkohol trinken. Hätte ihn die Polizei beispielsweise betrunken auf der Straße aufgegriffen, dann wäre sofort wieder in
0: Untersuchungshaft gekommen der war auch nicht aus einem kriminellen Milieu oder so, der hatte keine Vorstrafen äh, und war sozusagen ein ganz normaler, unbescholtener Bürger, kann man das so sagen?
2: Also er hatte zumindest keine Vorstrafen, soweit ich mich erinnere, die irgendetwas mit Gewaltdelikten zu mhm. tun gehabt hätten. Ich glaube, es gab mal so was wie Fahren ohne Führerschein oder so, das kann sein, aber ansonsten hatte der nichts,
0: der war nicht aufgefallen. Nichts, vorhin. was relevant jetzt für so ein Gewaltverbrechen gewesen wäre. Mhm. Ähm, Gut, wie, wie reagiert, wie reagiert jemand mimisch und, und körperlich, wenn er hört, dass ihm vorgeworfen wird, einen anderen Menschen oder versucht zu haben, einen anderen Menschen ähm, in den Tod zu reißen. Das, wie also du sagst, ruhig, fast schüchtern, ähm, bricht bricht er dann in Tränen aus? Oder also wenn ich mir das vorstelle, dass ähm, sowas mir in meiner Jugend passiert wäre, ähm, ne, wir haben alle schon mal Situationen erlebt, wo man vielleicht auch mit jemand aneinander gerät. Das ist ja, ist, war das schlimm für den? Wie hat der, wie hat er das aufgenommen?
2: Also von der Anklage wusste er natürlich schon vor Prozessbeginn, mhm. wie er das dann aufgenommen hat, kann ich dir natürlich nicht sagen. Aber im Gerichtssaal Wirkte er ernst, fast ein bisschen in sich gekehrt. Ähm, das mit dem Tritt, das, da hat er gesagt, kann er sich gar nicht genau daran erinnern. Ich glaube, das war vor allem auch so ein bisschen ein Selbstschutz, äh, dass er da nicht, noch nicht so richtig bereit war, das wirklich so ganz einzuräumen, was er da getan hat. Ähm, interessant war, dass gleich am Anfang einer der ersten Zeugen oder vielleicht sogar der erste Zeuge war ja das Opfer. Das Opfer kam also in den Gerichtssaal. Und sagte
0: dort aus. Wie lang war die Dauer zwischen dem Geschehen und dem ersten Prozesstag? Also war der wieder schon, schon wieder voll geheilt oder kam der, wie kann man sich das vorstellen? Kommt der da mit einem Verband um den Kopf? Nein, das dauert natürlich alles sehr viel länger. Also wir, wir sind jetzt im April des
2: folgenden Jahres, 2015. Also viele
0: Monate später. Ich
2: meine, da hat der Prozess damals begonnen, Mitte April. Mhm. Ähm, ganz geheilt hat, ist er ohnehin nicht gewesen, denn der hatte sch ähm, schwere Folgen von diesem mehrfachen Schädelbruch. Also der hört auf einem Ohr nahezu nichts mehr nee. und der hat auch ähm, Probleme mit der Sehkraft gehabt. Daran erinnere ich mich noch. Der konnte sich an den Abend gar nicht erinnern. Also, das ist ja oft so bei, bei schweren schädel -Hirn dass, dass es dann zu Amnesien mhm. kommt. Und im, also Prozess, Gedächtnisverlust auf Deutsch, ja. Ganz mhm. genau. Und die Erinnerungslücken waren auch so stark, der hat auch den Angeklagten nicht erkannt. Also der, der kam in den Zeugenstand und äh, hat das so geschildert, der hat gesagt, er erinnert sich, dass er, dass er den, dass er einen jungen Mann oder den, also er hat ihn da nicht direkt erkannt, aber er erinnert sich, dass er jemanden zurechtgewiesen hat, weil er Angst um den Hund hatte. Mhm. Und dann hat er gesagt, das Nächste, was ich weiß, dass ich in der Klinik aufgewacht bin und meine Zähne in der Hand hatte. Der hat damals zumindest noch an starken Konzentrationsstörungen gelitten mhm. und hatte auch immer wieder Zahnschmerzen, weil durch die den mehrfach gebrochenen Schädel sich da eben auch Dinge verändert haben. Der Angeklagte ist dann auch aufgestanden, hatte ihm ohnehin schon vorher einen Brief geschrieben und hat sich bei ihm entschuldigt. Mhm. Der hat die Entschuldigung auch angenommen, die haben sich die Hand gegeben und der hat dann noch gesagt, äh, irgendwie sowas in der Art wie, tut mir leid, wenn ich äh, wenn ich dich an dem Abend angemacht habe
0: oder so. Das ist ja ziemlich erwachsen. also das. Äh, der ist ja auch 32. Ja, aber das klingt von beiden Seiten, ich meine, das ja. klingt von beiden Seiten sehr vernünftig. Also das ist ja, so stellt man sich einen Gerichtsprozess ja nicht vor. Da versucht ja niemand was zu leugnen oder so, sondern das war... Ein ziemlich erwachsener Umgang damit, ja, oder? das ist ja, wenn die Angeklagten geständig sind, passiert das schon
2: öfter auch, gerade mhm. bei Gewaltdelikten, dass sie sich entschuldigen. Also es ist ja auch ein Ziel im Jugendstrafrecht, ist ja auch so eine Art täter opferausgleich ausgleich zu schaffen mhm. und wieder eine Form von Rechtsfrieden herzustellen. Das ist eines der erklärten Ziele von dem Strafprozess. Und das hat jetzt bei denen noch aus einem anderen Grund richtig gut funktioniert, weil nämlich der Angeklagte auch bestimmt sehr äh, gut beraten gewesen ist von seinem Verteidiger Tüminger Strafverteidiger Christian Niederhöfer. Der hat schon im Vorfeld des Prozesses angefangen, ein Konto bei der Jugendgerichtshilfe mit Geld zu besparen, jeweils 300 Euro im Monat, und das ist jetzt für ein Gesellengehalt auch nicht gerade wenig, Klar. Äh, um ein Schmerzensgeld an sein Opfer zahlen Aha. zu können. Und der hat noch zwei Dinge getan. Er hat... Ähm, ist zu einem Notar gegangen mit seinem Rechtsanwalt und hat unabhängig vom Ausgang des Prozesses notariell beglaubigt ein Schuldeingeständnis unterschrieben. Das hat er formuliert. Und was er dann noch getan hat, da kommen wir nämlich zu dem Punkt, dass er ähm, alles richtig gemacht hat. Das ist das sogenannte Nachtatverhalten in dem Fall. Er hat nicht nur diese Schuldanerkenntnis unterschrieben, sondern er hat auch noch sich verpflichtet, seinem Opfer 10.000 Euro Schmerzensgeld zu bezahlen. Auch unabhängig davon, was am Ende des Prozesses rauskommt. Mhm. Und er hat noch mehr gemacht. Der war nämlich offenbar, so hat das auch selber geschildert, so erschrocken über sein eigenes Verhalten, über diese plötzlich aufflammende Brutalität, mhm. die er offensichtlich vorher bei sich selber gar nicht vermutet hätte, dass er freiwillig Anti-Gewalt-Trainingskurse beim Verein Punskalle, das ist hier so ein Verein, der eben sowas anbietet, ähm, aufgenommen hat. Er hatte natürlich auch alles selber bezahlt, ist klar, und mhm. hat es auch von sich aus gemacht. Und äh, das war schon außergewöhnlich. Das habe ich in vielen Jahren als Gerichtsreporter noch nie erlebt, dass jemand so ein vorbildliches Nachtatverhalten mhm.
0: gezeigt hat. Das klingt besonders und hört sich tatsächlich auch ziemlich sinnvoll an. Man kann natürlich im Nachhinein nicht ähm, sozusagen evaluieren oder herausfinden, äh, was von ihm aus ihm herauskam und was ihm vielleicht sein Anwalt, du hast äh, darauf ja auch angespielt, äh, war gut beraten, ähm, was er sich vielleicht selbst ausgedacht hat und was ihm sein Anwalt, ähm, was ihm seinen Anwalt geraten hat. Er hat an diesem Punkt noch was getan, auch
2: das hat der Anwalt natürlich im Prozess dann berichtet, da das Opfer ja obdachlos äh, war und vermutlich auch noch ist, jedenfalls war der mittellos ist selber immer wieder durch Straftaten aufgefallen und äh, musste eine Geldbuße bezahlen. Die er für das Geld hatte, Der hatte aber das Geld dafür nicht. Das heißt, er hätte dafür ins Gefängnis gehen müssen. Auch mhm. diese Geldbuße hat der
0: übernommen. Für sein Opfer? Ja. Um zu zeigen, dass er kapiert hat, dass er Mist gebaut hat an dem Abend? Einfach auch, um seine Reue zu zeigen mhm. und um, in dem Versuch, was wieder gut zu machen. Denn dieses Aggressionstraining, das hört sich in dem Zusammenhang ja ziemlich sinnvoll an, wenn man sich nochmal ganz kurz die Tat vor Augen ruft, dann sind es ja wenige Sekunden, wenn überhaupt gewesen, in denen zwischen dem ersten Schlag und dann diesem Tritt auf den Kopf. Das heißt, das ist, würde ich jetzt als Laie sagen, eine klassische Affekthandlung. Das ist ja nichts, was der geplant hat oder sich groß überlegt hat, ob er das jetzt macht, sondern der war wahrscheinlich einfach wütend, gekränkt, ähm, ähm, hat sich angegriffen gefühlt, vielleicht spielt dann auch Ehrgefühl in so einer Situation eine Rolle. Ähm, wie, ist, wie ist deine Einschätzung? Das ist eine absolute Affekthandlung gewesen, dieser Tritt auf den Kopf, oder?
2: Ja, das, darum ging es eben auch im Prozess. Also Affekt hin oder her. Die die rechtliche Bewertung war eben sehr unterschiedlich zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Die Staatsanwältin war sich sicher, dass der in Tötungsabsicht gehandelt hat. Für die war es ganz klar ein versuchter Totschlag. Wer so brutal von oben jemandem auf den Schädel tritt, der will töten. So war ihre Argumentation. Das
0: leuchtet ja auch erstmal ein.
2: Und ähm, es sei auch kein, also juristisch ist es so, man kann natürlich auch von dieser Tötungsabsicht zurücktreten. Man könnte jetzt drüber nachdenken, da ja niemand so schnell hat eingreifen können, er hätte ja auch noch zwei, zweimal zutreten können oder dreimal. Aha, aha. Das hat er nicht gemacht. Die Staatsanwältin ging davon aus, dass er das deswegen nicht gemacht hat, weil dieser allgemeine Aufschrei stattgefunden hat und eben sofort Leute eingegriffen haben. Sie hat da keinen Rücktritt von der Tötungsabsicht gesehen. Die Verteidigung hat anders argumentiert, also die hat der sah das ganz anders, der hat ähm, erstmal noch darauf abgehoben, dass das Opfer seinen Mandanten ja massiv provoziert hat uh -huh. und er hat gesagt, das wäre noch Zeit gewesen für weitere Dritte, die hat er aber nicht gemacht, das heißt er hat abgebrochen Ja. und er, für ihn war es deswegen nur eine gefährliche Körperverletzung uh -huh. Und die eigentlich auch noch äh, in einem minderschweren Fall, das klingt jetzt erst erstmal paradox, aber er hat natürlich nicht äh, minutenlang auf sein Opfer eingeprügelt oder sondern das ging alles so schnell, dass es ähm, für, für ihn war, war klar, dass, dass sein Mandant eigentlich kein Gewalttäter ist, sondern ähm,
0: ein, ein hochsensibler Mensch, der sich extrem schämt. Das passt ja auch zu dem, was du über sein Verhalten dann nach der Tat gesagt hast. und so, Er hat sich ja offensichtlich Gedanken gemacht, wie er das wieder gut machen kann. Natürlich macht er das auch mit der Absicht, sich sozusagen ähm, nicht unnötig ins Gefängnis zu bringen. Er will natürlich auch, dass für ihn ein kurzes, kurzes Urteil dabei rausspringt. Dann ging es eben noch darum,
2: wie bewertet man jetzt sozusagen diesen jungen Mann? Da gibt es ja die Einrichtung der Jugendgerichtshilfe. Das ist eine Institution äh, der Jugendhilfe, die ist beim äh, Landkreis angesiedelt und die wird dann eben eingeschaltet. Der Jugendgerichtshelfer in diesem Fall. Ähm, hat sich mit dem öfter getroffen. Die haben quasi darüber gesprochen, wie er sich sein Leben vorstellt, was er so macht. Und also das die, ist ein Sozialpädagoge, ein Psychologe. Ein sowas. Sozialpädagoge, ja. ja. In der Regel sind es Sozialpädagogen. Mhm. Und die geben dann eben auch eine Einschätzung ab für das Gericht. Dem muss das Gericht natürlich nicht folgen. Das mhm. Gericht ist absolut frei in seiner Entscheidung, ob es Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht anwendet. Äh, muss es allerdings begründen im Urteil. Und äh, der hat eben auch dafür plädiert, dass man das... Dass, dass das bei dem Reifeverzögerung gibt, der wohnte ja noch zu Hause, mhm. ähm, hat gesagt, also für den würde er die Anwendung von Jugendstrafrecht empfehlen. Und die Staatsanwaltschaft sah es aber anders. Die Staatsanwältin hat genau dieses vernünftige Verhalten sozusagen zum Anlass genommen und hat gesagt, ähm, ja, der verhält sich absolut vernünftig wie ein gereifter Erwachsener. Mhm. Und äh, deswegen... Sie dafür, dass man Erwachsenenstrafrecht anwendet und sie hat auch dafür plädiert, eine lange Haftstrafe zu verhängen, nämlich fünf Jahre. Sie wollte also fünf Jahre Haft und zwar das Argument war, die Tat war unglaublich brutal und hier geht es um die Verteidigung der Rechtsordnung.
0: Mhm. Das ist aber fast ein bisschen gemein, oder? Dass man ihm sozusagen seine Reue und das, was er tut, um das Richtige zu tun, dann auslegt als etwas, womit man dann sagt, gut, aber damit ist er eindeutig erwachsen und dann müssen wir ihn auch nach Erwachsenen im Strafrecht. Ist
2: das nicht? Nein, sie hat nicht wirklich das Nachtatverhalten herangezogen. Sie hat aber gesagt, der hat doch eine reelle Lebensplanung. Der, Aha. Ist, der ist, der geht der geht sozusagen hier in die richtige Richtung. Der ist, ist auch keine jugendtypische Tat, was der gemacht hat. Mhm. Auch Erwachsene begehen brutale Gewaltverbrechen. Und sie wollte eben eine Verurteilung nach Erwachsenenstrafrecht. Mhm.
0: Also ich fasse ganz kurz zusammen. Zwei wesentliche Differenzen zwischen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigerebene. Zwar im Anklagepunkt, die ähm, Staatsanwaltschaft fordert versuchten Totschlag, ähm, Verurteilung wegen versuchten Totschlags. Die ähm, Verteidigung möchte auf eine schwere Körperverletzung raus. Gefährliche Körperverletzung und sie hat ähm, eine Bewährungsstrafe beantragt. Verneint also die Tötungsabsicht beim Tritt. Ähm, und der zweite Unterschied ist, äh, die Staatsanwaltschaft möchte ihn nach Erwachsenenstrafrecht ähm, beurteilt wissen ähm, und die Verteidigung möchte auf ein Jugendstrafrecht raus, was auf der Hand liegt, denn da sind, winken ja dann in Anführungsstrichen mildere Urteile. Kommen wir mal darauf, wie hat denn das Gericht das Ganze wahrgenommen? Du hast gesagt, es wurden mehrere Zeugen befragt, ich nehme mal an, das Opfer, die beiden Täter. Ähm es gab nur einen Täter, der andere hatte nichts gemacht. Das kam dann im Gerichtsprozess raus. Denn das in der war schon sehr klar,
2: sonst wäre er auch angeklagt gewesen. Der war nur dabei. Der, der stand einfach dabei. daneben. Der, hat, der konnte gar nichts dafür. Was sein Kumpel macht.
0: Und der hätte und kommt man dann an so einen Punkt, dass man sagt, der hätte vielleicht seinen Kumpel davon abhalten müssen, sowas zu machen, also Unterlassung irgendwie?
2: Nein, also in dem Fall stand es überhaupt nie zur Debatte.
0: Da saßen ja auch Leute direkt daneben. Das hat keiner kommen sehen. Da konnte, hätte man auch nicht eingreifen können. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, dass man die Leute drumherum fragt, warum habt ihr nichts gemacht? Nein. Mhm. Gut, ähm, das Gericht kam dann letztlich ja irgendwann zu einem Urteil ähm, und auf dem Weg dahin muss es ja versucht haben zu rekonstruieren, was stimmt denn nun? Also äh, sozusagen haben wir eine Tötungsabsicht, haben wir keine Tötungsabsicht. Ich nehme an, da ist auch wahrscheinlich, sind wahrscheinlich auch die Aussagen des Täters selbst ähm, ganz, ganz entscheidend gewesen. Ähm, hat er auch hier wieder, wie du gesagt hast, alles richtig gemacht im Prozess selbst?
2: Ja, da konnte er, abgesehen von seinem Geständnis und der Entschuldigung, ja nicht so wahnsinnig viel tun. Er hat sich natürlich nochmal entschuldigt, auch in seinem letzten Wort, hat nochmal betont, dass er nicht töten wollte uh -huh. und dass es ihm wahnsinnig leid tue. Die Kammer hat ja eine aufwendige Beweisaufnahme mit Sachverständigen. Es gab natürlich auch noch einen Gerichtsmediziner, der ähm, die Verletzungen bewertet hat und
0: der gesagt hat,
2: na klar, kann man daran sterben.
0: Uh -huh. Es waren ja auch müssen ja auch zig Zeugen dabei gewesen sein, also da auf dem Holzmarkt, wenn ich mir jetzt so einen Sommerabend auf dem Holzmarkt vorstelle, da sind ja mindestens 100 Leute zugegen und da sitzen ja einige von denen auch nah genug dran, um wirklich was mitzubekommen.
2: So ist es, wenn ich mich richtig erinnere, waren es fünf Verhandlungstage und die Anzahl der Zeugen weiß ich jetzt nicht mehr, aber es waren sehr viele Studierende, die auf dem Holzmarkt waren mhm. und davon waren auch etliche als Zeugen vor Gericht geladen, ich würde mal sagen so fünf bis sieben vielleicht. Und deren Aussagen haben sich gedeckt? Deren Aussagen, also die haben natürlich unterschiedliche Dinge wahrgenommen. Mhm. Es waren auch Leute dabei, die eben sich dann direkt um den Verletzten gekümmert haben. Die haben auch die Verletzungen als so schwer, offensichtlich so schwer beschrieben, dass sie gesagt haben, sie dachten, der steht nicht mehr auf, was er übrigens dann tatsächlich getan hat und noch versucht hat wegzulaufen. Mit gebrochenem Schädel. Mit gebrochenem Schädel, mehrfach gebrochenem Schädel. Oh Gott, die haben ihn dann aber festgehalten, eben bis der Notarzt kam und alle waren von der Brutalität absolut schockiert. Also es waren welche dabei, die haben gesagt, sie kennen Schlägereien von Schützenfesten oder sonst wie, aber sowas hätten sie noch nie erlebt. Und was allen auch gemein war, war, dass sie mit Grausen an das Geräusch zurückgedacht haben, das offensichtlich so laut war, dass es deutlich vernehmbar war für viele der Umsitzenden. Du meinst das Geräusch des brechenden Schädels? Genau.
0: Ähm, gruselig, wenn ich das so sagen darf. Ja. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil.
2: Also wir können ja mal zum Ergebnis kommen, die Kammer hat ihn nicht wegen versuchten Totschlags verurteilt, sondern sie hat sich für eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung entschieden und sie hat auch eine Bewährungsstrafe verhängt. Mhm. Die Richter haben das so begründet, dass sie gesagt haben... Also nach Jugendstrafrecht oder nach Erwachsenenstrafrecht? Das wollte ich jetzt noch ergänzen. Entschuldigung. Ja, nach Jugend ja kein Problem, nach Jugendstrafrecht. Und sie haben gesagt, es, äh, es gibt Fälle, in denen man sofort erkennt, dass Tat und Täter in einem krassen Missverhältnis stehen. Also die, die haben gesagt, auch sie bringen diesen brutalen Angriff nicht wirklich mit dem jungen Mann, der hier im Gerichtssaal sitzt, zusammen. Mhm. Sie gehen nicht davon aus, dass es einen Tötungsvorsatz gab, der sei nicht nachweisbar. Und sie seien als Richter einer differenzierten Sichtweise verpflichtet, die dem Einzelfall gerecht wird. Und deswegen sagen sie, haben sie so entschieden. Das Willenselement des Tötens lag nicht vor. Wer mehrfach zutritt, der will vernichten, aber hier war es nur ein Schlag
0: und Eintritt. Also wenn ich mir das jetzt mal aus einer Laienperspektive überlege, dann ist natürlich die Bewertung, passt die Tat zum Täter, sagt natürlich etwas darüber aus, ob das potenziell wieder passieren kann. Denn es ist natürlich auch eine Absicht unserer Strafverfolgung, ist natürlich zu verhindern, dass... Straftaten immer wieder geschehen, dass Leute das immer wieder machen und das zu ihrem normalen, üblichen Verhalten machen, nach dem Motto, wenn einer mich blöd anmacht oder mich Huren so nennt, dann trete ich ihm direkt mal auf den Schädel. Ähm, das kann natürlich nicht der Sinn der Sache sein. Deswegen fragt sich das Gericht also, passt die Tat zum Täter? Könnte es sein, dass der wieder sowas macht? Und kam hier offensichtlich zum Schluss, das ist nicht sein übliches Handeln, das passt nicht zu diesem Menschen. Es ist unwahrscheinlich, dass der in einer ähnlichen Situation nach dem, was jetzt auch passiert ist im Verfahren, gleich wieder so handeln würde, sehe ich das richtig? Das verneigt, da kam das Gericht zum Schluss, nein. Ja, die haben mir eine günstige Sozialprognose gestellt.
2: Sie haben aber auch gesagt, dass es knapp war, ähm, weil er sich gegen das Recht und für das Unrecht entschieden habe. Mhm. Ähm, sie haben auch gesagt, sie verstehen nicht, warum es dazu kam. Das können sie nicht nachvollziehen. Sie haben auch, weil das Argument der Staatsanwaltschaft war die Verteidigung der Rechtsordnung und sie haben gesagt, ja, das ist so ein spezieller Fall, der ist ähm, so ungewöhnlich, dass wir jetzt trotzdem so entscheiden, obwohl sie dieses Argument natürlich prinzipiell teilen. Und sie sind zutiefst davon
0: überzeugt, dass das Urteil in diesem speziellen Fall gerecht ist. Verteidigung der Rechtsordnung, der Begriff ist jetzt zweimal gefallen. Ähm, könntest du das bisschen erklären, was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass äh, von einem Urteil natürlich ähm,
2: mehrere äh, Zielrichtungen ausgehen. Das eine ist, dass man auf den Angeklagten selbst einwirkt, die sogenannte Spezialprävention, dass man eben versucht, demjenigen klarzumachen, dass er sowas nicht mehr tun darf. Und mhm. es gibt eben die generalpräventive Wirkung eines Urteils, das er ausstrahlt in die Öffentlichkeit oder in äh, Gruppen, die äh, die Beteiligten kennen, die sozusagen da eine, eine abschreckende Wirkung auch
0: haben. Also sollte. wie ein Signal, eine Art Exempel, würde man ja auch sagen, ja. Die
2: Staatsanwaltschaft war mit dem Urteil nicht zufrieden. Die haben direkt Revision eingelegt, also ein Rechtsmittel, wo sie sagen, wir wollen, dass dieses Urteil vom Bundesgerichtshof überprüft wird, uh -huh. ob es rechtsfehlerhaft ist und gegebenenfalls neu verhandelt werden muss. Uh -huh. Haben die Revision dann allerdings zurückgezogen, nachdem sie die schriftliche Begründung des Urteils hatten und haben dann letztlich eben anerkannt, dass es gut begründet ist. Und damit war das Urteil rechtskräftig. Ich habe jetzt natürlich auch nochmal in Vorbereitung auf unseren Podcast nochmal mit den manchen der Beteiligten von damals gesprochen. Und eine Frage, die mich natürlich besonders interessiert hat, war, war dieser Vertrauensvorschuss in den Verurteilten, war der gerechtfertigt? Ist der nochmal aufgefallen? Mhm. Das ist er nicht. Mhm. Also er hat sich offenbar seither nichts mehr zu Schulden kommen lassen mhm. und arbeitet in seinem erlernten Beruf der Verteidiger ist natürlich absolut davon überzeugt, dass es dass richtig, richtig war, ihn schwach. nicht ins Gefängnis zu schicken. Mhm. Die Staatsanwältin von damals sieht es anders. Die ist immer noch der Meinung, man hätte ihn eigentlich wegen versuchten Totschlags verurteilen müssen. Mhm. Er hat eine Bewährungsstrafe bekommen. Wie lange? Du hast es, glaube ich, schon gesagt. Ja, es waren zwei Jahre Haft auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt und dazu eben noch äh, Auflagen.
0: Klar, kurz äh, zur Erklärung, wenn du sagst zwei Jahre Haft auf drei Jahre Bewährung, das heißt, ähm, das ist im Prinzip eine zweijährige Haftstrafe die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Das heißt, wenn ich mir in den nächsten drei Jahren was zu Schulden kommen lasse, gehe ich direkt für zwei Jahre in den Knast plus das, was dann für das jeweilige Delikt noch hinzukommt, was ich dann gemacht habe. Das hängt davon ab, ähm, ob es zu einem Bewährungswiderruf kommt. Das ist nicht zwingend der Fall, aber mhm. das steht auf jeden Fall immer im Raum. und Aber äh, so ist das Prinzip, dass ich so quasi das zwei Prinzip. Jahre wie ein Schwert über mir hängen habe und wenn ich etwas mache, dann schnappt es zu und kommt on top zu dem, was ich dann noch gemacht habe. Genau. Okay, ähm, jetzt sind wir beim Urteil. Du warst im Saal dabei, als das gesprochen wurde. Ähm, was hast du erwartet für diesen Prozesstag? Und was hast du dann gedacht, als deine Erwartungen eingetroffen oder eben nicht eingetroffen sind? <lacht>
2: Also ich habe tatsächlich selten Fälle erlebt, wo ich so gespannt war auf die Urteilsverkündung. Mhm. Die übrigens nicht am gleichen Tag wie die Plädoyers stattgefunden hat, sondern erst einige Tage später. Das wird bestimmt auch keine angenehme Zeit für den Angeklagten gewesen sein.
0: Weil also ja ein Schwebezustand davon, für ihn, absoluter Schwebezustand.
2: Es hing einfach davon ab, ob er die nächsten Jahre im Gefängnis verbringt oder eben nicht. Und ich, ich war wirklich zwiegespalten aufgrund der Brutalitäten der Öffentlichkeit des Verbrechens hätte ich eigentlich eher erwartet, dass es zu einer läng längeren Haftstrafe kommt, obwohl ich die Argumentation sehr gut nachvollziehen kann und dass sich jetzt im Nachhinein ja auch rausgestellt hat, dass es wahrscheinlich für den jungen Mann, ähm, auf jeden Fall die, die richtige Entscheidung war. Er hat ja auch dann das Schmerzensgeld an sein Opfer gezahlt und all so weit, also diese Dinge weiter, die er im Gefängnis gar nicht hätte machen können, weil da hätte er ja gar kein Geld verdient. Also es war jetzt letztlich auch für das Opfer ähm, was die direkte Wiedergutmachung angeht, bestimmt eine richtige Entscheidung. Was mich an dem Fall insgesamt aber besonders berührt hat, war, wie, wie gut die Tübinger Zivilgesellschaft an dem Abend funktioniert hat. Dass an dem Abend auch die Leute auf dem Holzmarkt alles richtig gemacht haben. Dass sie Hilfe geleistet haben, dass sie den Täter verfolgt haben, ohne zu versuchen, ihn selbst ähm, festzunehmen. Zu stellen. Mhm. Und das fand ich Ehrlich gesagt, gerade angesichts dieser brutalen Attacke, absolut ermutigend.
0: Also die jungen Leute, die da mit auf dem Holzmarkt saßen, zumindest nicht alle, haben nicht weggeschaut, sondern ähm, haben, haben eingegriffen und ähm, haben dann auch dazu beigetragen, dass der Täter gefunden werden konnte, denn sie haben ihn verfolgt und die Polizei informiert.
2: Und sie haben auch als Zeugen im Gericht wirklich ähm,
0: gut und unparteiisch ihre,
2: ihre Zeugenaussagen abgeliefert.
0: Gut. Ähm, Jonas, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, uns diesen Fall hier zu schildern. Und, ähm, macht mich, äh, vielleicht hört man es auch ein bisschen an meiner Stimme, macht mich irgendwie, ich will nicht andächtig sagen, aber äh, nachdenklich sowas, ähm, weil es eben doch eine Situation ist, wie ich sie als einer, der in Tübingen aufgewachsen ist, auch schon hundertmal erlebt habe, dass man vielleicht einen über den Durst trinkt auf dem Holzmarkt und dann mit irgendjemandem in einer Blödelei, die als Blödelei beginnt, aneinander gerät ähm, und dann verhärten sich die Fronten. Und wie nah dann tatsächlich der Tod und auch ähm, wirkliche Gefängnisstrafen bei sowas dann äh, sein können, das ist, äh, das macht, stimmt mich schon nachdenklich. Also es bleibt absolut ähm, erfreulich, dass die Zivilgesellschaft in Tübingen an diesem Abend, wie du sagst, gut reagiert hat und ähm, lässt hoffen, dass ähm, wenn solche Dinge passieren, äh, die ja leider immer wieder passieren können, äh, vor allem wenn Alkohol getrunken wird oder Drogen genommen werden, ist es irgendwie tröstlich, dass es dann doch Menschen gibt, die, die eingreifen, die sich richtig verhalten. Alle Artikel zu unserem heutigen Fall gibt es auf unserer Tagblatt-Webseite auf www.tagblatt.de slash amgericht. Und in unserer nächsten Folge geht es dann um eine Tat, die jemand ohne jede Absicht begangen hat.
2: Ja, da wird es um einen schweren Unfall gehen, bei dem eine Autofahrerin in der Thüringer Westbahnhofstraße eine rote Ampel übersehen hat und vier Kinder angefahren, die schwer verletzt worden sind. Deswegen musste sie dann mit 75 Jahren Vorstübinger Amtsgericht und sich wegen vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Und dabei geht es immer auch um das gesellschaftliche Problem, das eigentlich dahinter steht, nämlich wann sollten ältere Menschen vielleicht besser nicht mehr Auto fahren? Uns interessiert natürlich, wie euch oder Ihnen unsere erste Folge gefallen hat und Lob, Kritik, Anregungen oder auch Vorschläge für weitere äh, Themen nehmen wir gerne per Mail entgegen unter amgericht.tagblatt.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Am Gericht, der Gerichtspodcast des Schwäbischen Tagblatts aus Tübingen.